0: Ja, also, nachdem ich äh, mir länger überlegt habe, wie ich jetzt hier den Einstieg mache, ist mir gerade im Lobpreis was eingefallen. Vielen Dank für euren Lobpreis. Ich glaube, wir gehen auf eine kleine Reise. Und zwar, wir gehen auf eine Reise. Zum einen, erstmal erzähle ich ein bisschen von mir, wie komme ich zu einer Predigt. Dann gehen wir 2000 Jahre zurück nach Korinth. Dann möchte ich mit euch direkt in euer Herz und hoffentlich sind wir am Ende wieder hier. Mal sehen, ob es klappt. Also wenn ihr mitkommen wollt, freue ich mich. Ansonsten könnt ihr jetzt rausgehen, dann mache ich das alleine. Aber gut. Äh, <lacht> Vor einiger Zeit hatte ich auch die Idee, man könnte ja mal wieder predigen. Weil ab und zu habe ich das hier schon machen dürfen und freue mich da auch immer drauf. Und mir macht das eigentlich auch wirklich Spaß ein Thema einzulesen oder auch einfach mal gesagt, guck mal, ob du das machen kannst. Diesmal gab es erstmal keine Anfrage. Ich habe nachgedacht, ich habe nachgedacht, ich habe länger nachgedacht. Große Lehre. Ähm, dann so, ähm, Ronny, du bist eigentlich Christ, wie wäre es denn mal mit Beten? Ähm, gut, also bete ich. Es dauert wieder länger. Es ist ziemlich still. Dann so ziemlich leise. Laufen? Das war so ein Eindruck. Laufen. Äh, laufen? Herr? Was soll das mit Laufen? Dann war es deutlich. Laufen. Äh, ja was, Herr? Laufen? Ich stehe hier, ich gehe auf der Bühne. Laufen? Nicht ein bisschen richtig laufen. Marathon. Äh, hä? Ich laufe nicht wirklich gerne. Und schon gar kein Marathon. Nach 500 Meter bin ich <lacht> ohne Luft. Ich fahre gern Fahrrad. Vielleicht gehen wir ein bisschen spazieren oder, ja, man kann auch wandern sagen. Aber doch, ich glaube, Sie sollten über Laufen predigen. Stille. Hm. Okay, Herr, ich schaue mal nach Bibelstellen, ob da irgendwas mit Laufen ist. Also Computer, Bibelserver, Laufen. Mist. Oh nein, Mist. Da gibt's was. Es oh, steht was im ersten Korintherbrief. Aber Herr, von Marathon steht da nichts. Das war zwar auch in Griechenland, aber, Korinth, aber Marathon ist da nicht. Frag mal nach, wie das ist, einen Marathon zu laufen. Okay. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Ich glaube, da gibt's es Arbeitskollegen von mir, die machen sowas. Ich selbst habe ja keine Ahnung. Erst fragte ich mal einen Kollegen, von dem ich wusste, der geht regelmäßig joggen. Läufst du auch Marathon? Ich bin doch nicht verrückt. Spätestens hier dachte ich, das mit dem Laufen, ist Marathonlaufen ist irgendwas Besonderes. Wer nicht ausreichend vorbereitet ist, der kommt nicht ans Ziel. Dann fragte ich einen anderen Mitarbeiter, der mir mit leuchtenden Augen erklärt hat und berichtet hat, wie lange man sich auf so einen Lauf vorbereitet. Wie er bei seinem ersten Marathonlauf mit anderen Läufern seine Leistung Stück für Stück verbessert hat. Und jetzt regelmäßig sogar solche Läufe absolviert. Jetzt auch alleine. Mit einem ausgeklügelten Trainingsplan, das sich über einen langen Zeitraum hinzieht, bereitet er sich auf so ein Ereignis vor. Nicht nur das Training, sondern auch der Lauf selbst muss richtig angegangen werden. Wie bringe ich die notwendige Energie in den Körper und wie geht es dann nach dem Lauf weiter, dass ich da nicht in ein tiefes Loch falle? Es ist wirklich aufwendig, einen Marathon zu laufen. Jetzt haben wir zwar viel über Laufen gehört, aber noch nichts über die Bibelstelle, über die ich predigen darf und die ich nicht mehr losgeworden bin. Da gibt es tatsächlich eine Stelle, Paulus hat an die Korinther geschrieben. Das ist übrigens dieser Saulus, der Teil der ersten Christenverfolgung war. Letzte Woche hatten wir das Thema. Also auch vor 2000 Jahren gab es schon ziemlich üble Christenverfolgung. Er soll sogar bei der Steinigung des Stephanus dabei gewesen sein, dieser Paulus. Ob er die Steine geworfen hat, ist nicht sicher. Nachdem er Jesus als seinen Retter angenommen hat, ist er einer der fleißigsten Schreiber im Neuen Testament. Für alle Bibelanfänger, hinteres Drittel in der Bibel, da ungefähr ist das Neue Testament. Außerdem muss dieser Paulus sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen sein. Flugzeuge waren noch nicht erfunden. Und viel Geld für Pferde und einen Wagen hatte er vermutlich auch nicht. Auch war er längere Zeit mit anderen unterwegs. Zuerst hat ihn Barnabas begleitet. Später war er mit Timotheus zusammen. Und es scheint ein Prinzip zu sein. Jesus hat auch seine Jünger zu zweit ausgeschickt. Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Korinth ist in biblischer Zeit eine spannende Multikulti-Stadt mit vielen Möglichkeiten und Gesichtern. Eine wirtschaftlich aufstrebende Hafen- und Handelsstadt. Also nicht so, was ihr jetzt hier so seht, die Trümmer, sondern da war wirklich was los. Für die damalige Zeit war wirklich alles da. Ein großer Fest- und Versammlungsplatz, eine Agora, habe ich gelernt. Viele Geschäfte, Theater, eine Arena, sogar eine öffentliche Toilette. Ja, wir lachen, damals war das noch lange nicht so. Einfach alles, was man sich damals wünschen konnte. Selbst verschiedene Religionsgemeinschaften konnten dort agieren. Neben der römischen Staatsreligion lebten auch Juden und erste Christen in Korinth, als Paulus das erste Mal in die Stadt kommt. Kaum hat er damals die Stadt verlassen, erfährt er von Missständen in der Gemeinde und schreibt den ersten Brief an sie. Im 1. Korinther 9, 24 bis 27, das ist übrigens die Stelle, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allen. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Preis, einen vergänglichen Siegerkranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbstverwerflich werde. Wenn man diese Stelle das erste Mal hört, denkt man so, äh, was soll denn das eigentlich? Was bedeutet das jetzt eigentlich in unserer heutigen doch manchmal recht einfachen Sprache? Wer als Sportler Spitze sein will, muss lange, viel Zeit und regelmäßig trainieren. Diese Menschen brennen für ihren Sport. Wer seinen Sport so ernst nimmt, der lässt sich nicht durch Vergnügen von seinem Ziel abbringen und auch nicht ablenken. Paulus verwendet das Beispiel des Läufers, weil es lebensnah ist. Ob er in Korinth sich Sportveranstaltungen angeschaut hat, die es auch damals schon gab, ist nicht überliefert. Ich denke, es ist möglich. Er möchte sich, dass sich Christen für ihren Glauben einsetzen, wie es ein Athlet für seinen Sport tut. Hm. Das schreibt ein Paulus, der vor kurzem noch Christen verfolgt hat. Ich finde es immer noch sehr interessant. In Korinth lief damals scheinbar einiges schief, nachdem er weg war. Die Christen hatten oftmals einen Zweitgott. Bei diesen Göttern war Glauben, manchmal einfacher. Wenn ich etwas gebe, dann erwarte ich zeitnah eine Gegenleistung. Die Hoffnung auf das ewige Leben ist dagegen sehr schwer vermittelbar. Menschen wollten damals wie heute sofort ihre Wünsche erfüllt bekommen. Waren das früher Apollo oder Aphrodite, die man dann abgebetet hat? So sind es heute eher Shopping-Malls und Amazon und Co., die uns manchmal in Stunden Wünsche erfüllen. Irgendwann stellen sich die meisten Menschen dann doch die Frage, was kommt nach dem Tod? Was zählt wirklich? Deshalb spricht Paulus in dieser Bibelstelle von einem unvergänglichen Siegerkranz. Das kann man auch daraufhin auslegen, dass hier vom ewigen Leben gesprochen wird. Jesus selbst hat es gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Ja, was wird am Ende? Was wird am Ende meines Lebens wirklich zählen? Was ich mir leisten konnte? Oder auch Spenden, die ich gemacht habe? Oder meine Beziehung zu anderen Menschen? Meine Hilfsbereitschaft? Was am Ende wirklich zählt, muss jeder selbst entscheiden. Aber mit der Frage sollten wir uns jetzt schon auseinandersetzen. Ich, ich möchte diesen unvergänglichen Siegerkranz. Paulus zeigt, dass er selbst auch mit sich ringen muss, um auf dem eingeschlagenen Weg im Glauben zu bleiben. Es geht darum, sich voll und ganz für die Botschaft einzusetzen. Hier haben mich wirklich Sportler beeindruckt. Ich selbst laufe ja nicht gerne. Ich habe euch ja da von den Läufern erzählt. Ihre Begeisterung habe ich deutlich gespürt. Und wir? Was machen wir? Ich glaube, dass unser Glaubensleben schon eine Ähnlichkeit zum Marathon hat. Es gibt da manchmal Hochs, dann läuft es gut. Tiefs, dann möchten wir am liebsten manchmal stehen bleiben und aufgeben. Es geht dabei nicht um Leistung. Jesus hat es versprochen, wir haben es gehört. Er hat es versprochen, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben erhalten werden. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Jeder, der ans Ziel kommt, ist ein Gewinner. Jetzt frage ich dich, bist du im Team? Willst du mitlaufen? Dann lade ich dich ein, dein Leben dem zu geben, der die Ewigkeit hat. Ich möchte euch einfach mal bitten, die Augen zu schließen. Ich werde ein Gebet jetzt zweimal sprechen. Das erste Mal sollt ihr es einfach nur mal hören, damit ihr das überlegen könnt. Wenn du nach dem ersten Mal denkst, das ist auch für mich, und dabei ist es vollkommen egal, ob du 30 Jahre Christ bist oder fünf Minuten, dann sprecht es beim zweiten Mal gerne mit. Du kannst dann auch gerne nach dem Gottesdienst nochmal zum Gebet auch vorkommen. Wir werden hier vorne Menschen haben, die gerne mit dir beten, die mit dir sprechen und die dann auch nochmal kommen. Ich spreche das Gebet. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme zu dir mit all meinen Schwächen und Fehlern. Ich weiß, dass du mich liebst. Deshalb möchte ich es jetzt festmachen. Ich habe deinen Ruf gehört und treffe jetzt die Entscheidung. Lieber Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich. Mach mich rein mit deinem Blut. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser an. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist und du mit deinem Blut für mich bezahlt hast. Ich bitte dich, übernimm du die Herrschaft über mein Leben. Ich glaube es und danke dir. Danke, dass du mich errettet hast, dass mein Name in deinem Buch geschrieben ist. Ich glaube es, ich empfange es. Ich werde dir dienen mit meinem ganzen Herzen. Amen. Ich spreche es nochmal, wie gesagt, für diejenigen, die gerne nachsprechen. Ich mache immer einen Absatz und dann könnt ihr es noch mal wiederholen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin. Ich komme zu dir mit all meinen Schwächen und Fehlern. Ich weiß, dass du mich liebst. Deshalb möchte ich es jetzt festmachen. Ich habe deinen Ruf gehört und treffe jetzt die Entscheidung. Lieber Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Mach mich rein mit deinem Blut. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als meinen Erlöser an. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben bist und mit deinem Blut für mich bezahlt hast. Ich bitte dich, übernimm du die Herrschaft über mein Leben. Ich glaube es und danke dir. Danke, dass du mich errettet hast. Dass mein Name in deinem Buch geschrieben ist. Ich glaube es, ich empfange es, ich werde dir dienen. Mit meinem ganzen Herzen. Amen.